1: 19 часов по московскому времени проект голоса избранная. Меня зовут Валерия Павлюк, я журналист, мой соведущий, политолог Давид Канки. И прежде чем мы начнем, хочу обратить ваше внимание, что сегодня вопросы мы вам никакого не задаем, но просим писать вас ваши вопросы. Стыдных вопросов не бывает, поэтому пишите тематически, связанные с темой нашего сегодняшнего эфира. Я, естественно, передам нашему сегодняшнему гостю.
0: Да, тема эфира у нас сегодня Первая Государственная Дума. Казалось бы, такая очень тема далекая от нас, но на этой неделе ЦИК праздновал свое 30-летие. И это было такое достаточно масштабное, пафосное мероприятие, были проведены по всей стране уроки о важном, показаны пропагандистские фильмы, новостные сюжеты о том, какая прекрасная в России избирательная система, как замечательно у нас организованы выборы, и каких успехов удалось добиться. И вот как раз в этих всех агитационных, э, в этой всей агитационной продукции ЦИКа как раз много упиралось на историю, на историю выборов в России. Рассказывалось, что у нас и династия романов была установлена с помощью выборов, и что выборы у нас вообще-то проходили на протяжении всей тысячелетней истории Российской империи. Поэтому мы вот как раз и решили поговорить о событиях столетней давности, о выборах в первую, вторую, третью, может быть, Государственные думы, как они были организованы и какие уроки мы можем извлечь, чтобы вот разобраться в том, что нам рассказывал в ЦИК, и посмотреть, как это было на самом деле. И у нас сегодня в гостях замечательный историк, один из популяризаторов исторического знания. Мы очень рады приветствовать Никиту
2: Соколова.
1: Никита Павлович, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте тогда сразу начнем со, с обстановки накануне первых выборов выборов Первую Государственную Думу.
2: Ну, как обстановка? Значит, в литературе это называют первой вышкой революции. сказать, что это была такая правильным образом понимаемая революция, которую кто-то направлял и которую кто-то куда-то вел, было бы большим преувеличением. Страна была в общем погружена в хаос обоюдного и и революционного, и контрреволюционного насилия. И в этом хаосе она как-то продолжала деградировать. И тогда, уже в феврале 1905 года, было решено, значит, парализовать этот хаос тем, чтобы призвать общество все-таки к какому-то участию в государственном управлении. Государь издал рескрипт на имя министра внутренних взял Булагина, где было объявлено о созыве Государственной Думы. Но... Что чрезвычайно важно, не законодательный, а только совещательный. Дума в соответствии с этим рескриптом надеялась только совещательными правами. Но значит публика была этим как-то не удовлетворена, и решительно все значит политические силы заявили, что они будут эту Думу Буйгинскую бойкотировать. А Хаост продолжал нарастать и дошел к октябрю. 1905 года до всеобщей стачки, которая, вообще говоря, страну парализовала вплоть до смешных подробностей, что перестал работать в зимнего дворца. Вот. И тогда, ну, как-то более разумный советник Николая II Сергей Юрьевич Витта выбил из государя манифест 17 октября о созыве все-таки Законодательной Думы, Думы имеющей законодательные права. В декабре был составлен избирательный закон, его так и называют Виттовский, по которому, собственно, и состоялись выборы в Первую Думу. И вот тут надо сказать об особенностях этих законов И, соответственно, об особенностях тех Государственных Дум, которые они формировали. Значит, презумпция Витте в октябре 2017 года и к декабрю, когда закон был опубликован, состояла в том, что как бы ведущую роль в Думе должны иметь крестьяне. Так, патриархальный мужичок, да хорошо бы еще и не грамотный, из Витовского закона изъяли сенс грамотности который был даже в Булыгинском законе. И э, э, значит около половины Государственной Думы должны были составлять крестьяне. При этом выборы были ну как-то очень сильно зарегулированы. Они не были ни прямыми, ни ни всеобщими, ни, ни равными, ни тайными. Значит, Голосование не допускались женщины, не допускались молодежь до 25 лет, не допускались военнослужащие, не допускались батраки и, ну, как-то тем самым сильно ограничивался этот круг участников. В результате выборная система настраивалась посредством так называемых курий. Избиратели, собственно, выбирали не напрямую депутатов, я уже сказал, что выборы были непрямыми, а избирали выборщиков, которые должны были составить губернское избирательное собрание, которое уже, собственно, избирало депутатов из своей среды. Так вот, это собрание выборщиков формировалось по четырем куриям. Своих кандидатов избирали туда землевладельцы, своих... Кандидатов высылали туда городские состоятельные слои, плательщики квартирного налога, крестьянская курия поставляла своих депутатов и рабочие. При этом для первых двух курий был введен довольно высокий имущественный ценз. Для крестьян имущественного ценза не полагалось, но выборы по крестьянской курии были непрямыми. Там еще было несколько ступеней, когда выборщики выборщиков выбирали. А для рабочих был организован такой фильтр, что в выборах могли принимать участие работники предприятий, где было более 50 наемных работников. Это как-то сразу значительную часть рабочих отсекало. И в результате Дума формировалась очень-очень как-то... Не, не, не сообразно составу населения. Значит, население было на 9 десятых крестьянское, а представлено оно было там слабо, несмотря на то, что около половины. Значит, Один депутат приходился на 2000 землевладельцев, на 4000 городского образованного сословия, на 30 тысяч крестьян и на 90 тысяч рабочих. Вот такая была смоделирована конструкция, которая давала, ввиду того, что крестьянство все-таки было в большинстве, давала Думу наполовину крестьянскую. Расчет этот с треском рухнул. В первые же буквально месяцы заседания Государственной Думы она собралась в апреле 1906 года. Поскольку главный вопрос, который должны были решить законодатели, и, собственно, главный вопрос, из-за которого возник вот этот хаос первой русской революции, был, безусловно, вопрос аграрный, земельный. О том, страшный земельный голод был и страшное земельное перенаселение было в Центральной России, в результате деревни бурливы и, в общем, начались буквально поджоги помещик-усадьб стали частым явлением, их называли иронические сатирики, их называли иллюминациями, которые должны были бы просветить правительство, но как-то его не просветили. Так вот, значит, одновременно с созывом Первой Думы на пост премьер-министра назначается Петр Акадьевич Сталыпин, который приходит со своей аграрной программой которая заключается ровно в том, что никакого значит, отчуждения помещичных земель не будет, а будет радикальная реформа деревни с общины и так называемым землеустройством, то есть переселением крестьян на отруба и хутора и выселением их за на пустующие земли Сибири и Казахстана. Между тем, в Думу прошли партии преимущественно левые. Значит, совсем правые вовсе в Думу не попали. Значит, самыми правыми там были вполне себе либеральные кадеты, которые составили самую большую фракцию в Первой Думе. Получилось это, прежде всего, потому что радикальные партии социалистические Первую Думу бойкотировали. Поэтому, как бы, радикальный левый фланг там тоже не был представлен. На левом фланге сидели как бы, крестьяне по преимуществу, придерживающиеся по преимуществу эсеровских взглядов, но не, не имевших формальные вывески эсеровской партии, поскольку эсеры в выборах не участвовали. Так вот, все три крупные фракции. Государственные думы пришли значит, со своими проектами земельного устройства, каждый из которых предусмотрел принудительное отчуждение помещих земель. Это было, в общем, настолько очевидно, что даже необходимость этого принудительного отчуждения была видна людям даже очень недалеким, как, например, дворцовый комендант Николая II, генерал Дмитрий Трепов говорил, лично говорил Вид в частной беседе, что он, будучи крупным землевладельцем, с удовольствием отдаст половину своих земель, чтобы как бы, иметь гарантию, что он не лишится второй половины. Вот. Но от них не все придерживались с точки зрения Трепова. Довольно значительная часть дворянства против этого принудительного отчуждения возражала, и очень твердую позицию занял Столыпин, который сказал, что нет, никакого отчуждения будет. Поэтому Дума с правительством вошли в клинч с самого начала, из которого, собственно, и не вышли. При этом правительство вело себя, в общем, довольно хулигански, потому что Столыпин заявил, что нечего разбахивать этими всеми как бы абстрактными проектами неисполнимого принудительного отчуждения земель, а займитесь вы конкретными делами. В качестве первого конкретного дела в Дума был спущен правительственный законопроект «Ни за что не договоритесь о чем. Значит, об осигновении 40 тысяч рублей на как бы, университетскую аржевею.
0: А я думал, вы скажете что-нибудь про урбанистику, как сейчас можно.
2: Ну, урбанистика приблизительно есть, да. Но... Никита
0: Павлович, вы, извините, просто вы широкими мазками обхватились столько тем, и понятно, что все, что касается Государственной Думы, наверное, это на одного эфира не хватит. Давайте мы все же попытаемся сосредоточиться на том, как эти выборы проходили, как они были устроены. Это же, по сути дела, был первый выборный орган за много столетий истории Романовской династии, за... Какую систему брали за образец? На кого равнялись? Как это вот вообще технически? На кого хотели быть похожи? Ну,
2: я, собственно, описал эту систему. Она э, не имеет аналогов европейских, потому что это и не пропорциональная, и не мажоритарная система. А, а это вот такая специально изобретенная для Российской Государственной Думы первых созывов куриальная система.
0: А как она родилась, наверняка же были обсуждения, дискуссии, кто-нибудь наверняка говорил, мы должны как в Америке, или мы должны генеральные штаты, как во Франции. Почему именно такая система родилась? Это было личное решение императора?
2: Ну нет, конечно, это делали правительственные юристы, причем я сейчас, к сожалению, не помню даже, кто именно делал этот первый Витерский закон. Второй писал Коржановский, это известно, а вот кто делал первый, я даже не помню. Вот. Но замечательно, что как вот эта дума с этим правительством ужиться не могла. Потому что хорошо или худо, криво или косо, но все-таки эта избирательная система в целом отражала состояние страны. Дума была. Ее многие ужасно не любили. Первые две думы, они ужасно крикливые, непрофессиональные. Но но даже те люди, те наблюдатели, которые относились к думе без большого простения, должны были признать, что вот эта крикливая хамская дума, она тем не менее не является точным слепком страны и выражает ее настроение и интерес и эти настроения и интересы были в непримиримом противоречии с намерениями правительства. Поэтому правительство Первую Думу поспешило распустить и значит, организовать выборы в другая потому По тому же декабрьскому Витовскому закону. Надеясь на административное давление. Вот тут впервые были на российских выборах Широко применялся административный ресурс. Еще самых...
0: раз То а есть как он выглядел? Сперва попробовали провести честно, не понравилось, разогнали, провели нечестно.
2: Да, провели. При этом, значит, местные власти получили инструкции, что они должны выборы, значит, направлять своими административными средствами. Административные средства были самые замысловатые. Значит, закрывались залы, где должны были собраться выборщики. Менялся адрес этого избирательного собрания, о чем не всех извещали, а кого не надо не извещали. В общем, каких только не было немыслимых ухищрений предпринято, и тем не менее Вторая Дума оказалась даже левее Первой, потому что ССР и социал-демократы приняли участие в выборах, поскольку убедились вне продуктивности бойкота революция уже шла на спад бойкот был неэффективен и поэтому эсеры и социалисты социал-демократы приняли участие в выборах и даже получили там некоторые заметное представительство. вторая дума оказалась существенно левее первой а соответственно еще шумнее еще задиристее и уже она точно никак не готова была обсуждать правительственные проекты, которые бы не предусматривали ну, самое принудительное отчуждение помещих имений. В этом был опять, по-прежнему собственно, главный камень преткновения. И тогда ну, как-то решено было. Возникла такая развилка, на которой обсуждалось три варианта действий. Значит, В окружении Николая II. Значит, часть, решительно консервативная часть его окружения предлагала Думу в нынешнем виде вовсе упразднить или, на крайний случай, сделать ее только совещательной. Вторая, как бы крайняя фракция, более либеральная, а в окружении Николая II были и такие советники, советовала ему пойти на уступки Думе и сформировать... Правительство думского большинства. Вот. Но на это как-то Николай II пойти не мог, хотя некоторую попытку в этом роде предприняли, но все-таки не думского большинства, которое для Николая II было совершенно не договоропригодно, а попытались обойти это думское большинство под посредством как тогда говорилось, лиц, пользующихся общественным доверием. Было сделано предложение многолетнему председателю московского земства Дмитрию Шипову, человеку, действительно, чрезвычайно известному, широко и очень авторитетному в разных кругах, в том числе и либеральных. Вот. При этом сам он был либерал очень умирен, хотя и либерал. Шипову сделали предложение возглавить правительство и работать, значит, с этой наличной Второй Думой. Шипов почесал по патылицу и честно сказал, что, значит, его правительство, если он его возглавит, как он выразился, в случае конфликта с Думой не сможет воспользоваться традиционными методами исторической власти. Понятная формулировка? Значит, никаким террором, разгонять не будет. Никак, никаким террором правительство Шипова разгоня... заниматься не будет, и поэтому он от этой чести отказывается, потому что при первом же конфликте, который неизбежен в первые же дни, его правительство вынуждено будет уйти в отставку. И тогда, значит, избрали третий путь, инициатором которого, собственно, и был Сталыпин, решили изменить избирательный закон изменить избирательный закон посредством государственного, монаршего указа. То есть по 87-й статье основных законов тогдашней Российской Конституции в перерывах между заседаниями Государственной Думы законы могли приниматься указами государя. Но новый избирательный закон подлежал точно совершенно в силу этого же основного российского закона только Дума могла изменить избирательный закон. Поэтому изменение избирательного закона посредством указанного права был чистым в точном смысле, юридическом точном смысле, государственным переворотом. Тем самым под давлением Столыпина государь пошел на этот государственный переворот и был опубликован одновременно с отпуском Думы 3 июня 1907 года, откуда и третий переворот, был опубликован новый избирательный закон, который существенно менял вот эту конструкцию, о которой я рассказывал. Прошу просим. Во-первых, менялось соотношение курии. Крестьянство оказалось слишком революционным, и его представительство сильно обрезали. Если в Первой Думе оно составляло примерно половину выборщиков, то здесь менее трети по новому закону. Лишались представительства в в, в Третьей Думе национальные окраины, которые были очень сильно революционизированы в силу именно такого национально-имперского противостояния. Сильно урезало было представительство Польши, Кавказа. Средняя Азия вообще была лишена избирательного представительства. Вот. Когда Узкий совет при государе обсуждал эти предложения, значит, предложение готовил заместитель Сталыпина Сергей Грожановский, который представил три варианта значит, нового избирательного закона э, и сказал, что вот этот третий, он совсем бесстыжий. На что Николай II возразил, а я за бесстыжий. Вот этот бесстыжий закон и был принят, и по нему проходили выборы в Третью Государственную Думу. Значит, в результате такой наладки этого самого выборного закона э, Сталывин получил... Э, послушную Думу, в которой впервые оказались правые, правда, крайне правые в небольшом числе, но оказались, что чрезвычайно важно, умеренно правые либералы. Центр Думы составил Союз 17 октября. Союз этот объединял умеренно либеральных промышленников и умеренно либеральных землевладельцев. И при этом он был замечательным тем, что он собственной программы конкретной не имел. Он такой был. Его поэтому звали «Союз пропавшей грамоты», острики и тогдашние. Вот. И эта фракция в Третьей Государственной Думе стала ну, правящей партией в том смысле, в каком это слово словосочетание употребляется в России в последние 20 лет. Правящая партия – это не та партия, которая правит, а та, которая выполняет правительственный распоряжение. Этим занимались октябристы О, в Третьей Думе. И там образовался такой довольно любопытный расклад сил, который позволял правительству манипулировать Думой в очень широких пределах. Значит, октябристы, такая вполне себе была, по крайней мере, первые два года существования Думы, Вполне бесхребетная фракция, и у руководства Елгучкова были очень хорошие личные отношения со Столыпином. Они поначалу дружили, потом рассорились. И, в общем, октябристы Столыпину подыгрывали, в результате чего Столыпинская равная реформа пошла. И в Думе, благодаря вот этому раскладу, образовались, были возможны два большинства. Значит, с одной стороны, либеральная октябристская кадетская, если октябристы блокировались с кадетами, получался проходили более левые, более либеральные законы правильные. Или октябристы блокировались с правыми, и тогда проходили законы более правые, более репрессивные. Вот на этом Столыпин играл весьма усердно.
1: Как-то... <клес> <клес> Хорошо. Никита Павлович, давайте немного вернемся. Вот мы, вы сказали про то, что а, убрали ценс относительно грамотных. Количество грамотных известно было, это первый вопрос. Ой, Какой-то но, процент м- относительно...
2: можно, можно я одну цитату красивую приведу?
1: Хорошо,
2: конечно. Она небольшая совсем. Значит, вот на совещании Кражановский, когда представлял проект значит нового избирательного закона Столыпинского уже, значит, подчеркивал, что проектируемая им система, дальше цитирую, «Помимо своей простоты и устойчивости, которую она вносит в результаты выборов, представляет и то еще преимущество, что дает возможность предопределить число представителей от каждого класса населения, установив таким образом состав Дуба в соответствии с видами правительственной власти». Конец
0: какая, какая красота. Вот а да-да, вот он, 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 он,
2: он, он, поэтому закон называли бесстыжим, и государство сказало, что он за это бесстыж.
1: За этот бесстыжный закон. А, хорошо. А, а тогда вот у меня вопрос относительно. Вот вы говорили по поводу крестьян, я, собственно, мой вопрос к ним и относился. А, а на что тогда была сделана ставка? Почему так изменились цели? Вроде бы мы хотим дать как можно больше возможности крестьянам, а потом мы неожиданно хотим все-таки контролировать количество, ну, как бы партийную принадлежность, как бы политический спектр, представленный в Думе. Почему изменилось направление мысли?
2: Ну во времена принятия значит Витовского закона считалось, что более опасным является образованное дворянство, которое из своей среды выдвигает либеральных идеологов и как бы деятелей даже более левых партий. Кадеты казались более опасными, чем крестьяне, социалисты. Вот. Но к моменту роспуска первый, думаю, стало понятно, что крестьяне как бы Совершенно не опора престола, а дворянство скорее может быть такой опорой. И, как бы, доверие дворянству было возвращено, поэтому была повышена его доля в Государственной Думе.
0: А известно, какой процент людей населения всей Российской империи имел право голоса на выборах Первой, Второй,
2: Третьей Думы? Не очень большой, я сейчас не помню точные цифры.
0: Ну, потому что женщины права не имеют, младше 25 а вот уже, не вот имеют. А
2: вот уже половина отсечена, значит, молодежь отсечена, а молодежи было много, значит, а еще треть ушла. А Нет,
1: вы на да. служащие? А все ли рабочие имели право голосовать?
2: Только Или те, только... которые работали на, на крупных предприятиях, где больше 50 наемных рабочих.
1: То есть, вместе- военные
2: служащие к выборам не допускали. А как это все технически организовать? Вот
0: рабочие, которые работают на крупном предприятии. То есть как были организованы, не знаю, были избирательные комиссии или комитеты, или как технически все это было устроено? Как считали голоса, как эти данные передавали? Наверное, ж тогда еще Центр-Избирком не придумали.
2: Ну, как, избирательные комиссии были, они Искание были... они
0: состояли?
2: О они состояли из э, администрации. Никаких выборных, конечно, комиссий не было. Это такие чисто административные единицы. Они вели учет избирателей, вели списки. И э, в день выборов, соответственно, избиратели являлись и э, голосовали пакетом. То есть должны были подать конверт, в который вкладывался список той партии, за которую они голосуют. Списки эти обнародовались заранее, и, соответственно, избиратели были об этом извещены.
0: То есть голосовали только за списки политических партий?
2: Да. А одномандатных округов не было? Нет, нет. Ну, а как вы себе представляете, тогда одномандатный округ, как бы вести избирательную кампанию? Ведь не радио, не телевизор, не только, только газеты. Вот, кстати, замечательный вопрос. А как была
0: устроена избирательная кампания? Потому что это что-то новое было для Российской империи.
2: Листовки в большом числе, плакаты в большом числе, газеты. А надо сказать, что, значит, несмотря на то, что уровень грамотности был в то время как-то считается невысоким. Значит, тем не менее, произошел важный сдвиг. Деревня стала читать газеты, и стали выходить дешевые газеты в расчете на, самого, на самый тощий кошелек. Вот. А один экземпляр читался, чтец всегда находился, образовывался кружок слушателей, как ча- чаще всего это проходило в трактирах и чайных, И, в общем, так выглядело тогдашнее радио.
1: А получалось, что при таком радио, ну, когда раскрывались листовки, это как-то влияло, вот как вам кажется, на результаты, учитывая, собственно, левые настроения? То есть левые, получается, как-то доминировали в повестке?
2: Ну, левые доминировали в повестке за счет, скорее листовок и агитаторов, которых было очень много. Значит, эсеровская сеть по всей России была очень плотной. Значит, практически любой, ну, как-то... Вот кто в деревне может что-то объяснить в то время? Это священник, учитель и земский служащие как правило это были земские статистики вот. ну, священство держалось конечно правых взглядов а вот учителя и статистики по большей части были социалисты в значительной части ССР. и это была очень мощная такая среда агитации
0: а политические партии откуда они взялись тогда то есть они были до выборов, они образовались во время избирательной конфликции? образовались
2: в силу права, которое дал манифест 17 октября, и 17 октября 1905 года. Но, строго говоря, партии-то образовывались раньше, уже там, начиная с 1898 года, начинают формироваться такие предварительные партии, к 1903 году формируются все основные партии, а в 1905 году, после 1905-1906 906 после манифеста, они легализуются, просто оформляют. Причем поразительным образом не все были партии легализованы. Так до конца своего существования не были легализованы кадеты. Им не дали легализоваться, поскольку считалось, что они не осудили революционный террор и как бы являлись пособниками, как сейчас бы сказали, пособниками экстремистов.
1: Хорошо. Вот мы также до этого вы говорили по поводу байкота выборов, о том, что эта стратегия не показала, собственно, своей эффективности, и поэтому было принято участвовать в выборах. А вообще сами люди, насколько насколько легко восприняли, насколько вот есть ли данные о явке, о том, какое количество людей принимали участие, в том смысле, что насколько людей были вовлечены в процесс, видно ли это по мемуарам, что люди следили?
2: данных точных вот прямо цифр о явке я не помню или даже не видел никогда но энтузиазм был большой значит страна конечно встретила это новшество с большим одобрением и очень много было ожиданий связанных с работой Думы огромное число было наказов депутатам от самых разных слоев населения, особенно много крестьянских. Собственно, на основе этих крестьянских наказов и был сформулирован проект земельной реформы социалистами. Нет, интерес был гигантский. Но, но, к сожалению, точных цифр явки я не помню и, кажется, даже не встречал.
0: В комментариях шутили про графики Шпилькина. Получается, нарисовать их не
2: получилось бы. Вот же что. А как вы себе представляете явку при куриальной системе выборов? Где здесь явка? Что считать?
0: Виктор давайте все же вы еще раз проговорите куриальная система. Вот даже я не до конца себе представляю, как это выглядело и как это было устроено. То есть...
2: Еще раз повторю еще раз. Система выборов многоступенчатая. Население не выбирает депутатов. Население выбирает... Население
0: выбирает выборщиков. Выборщик.
2: Значит, каждая курия.
0: Которые от своих словий.
2: Да, каждая курия... Или от
0: территории. территорий.
2: Да, каждая курия, значит, формирует свой состав выборщиков. Вот их четыре курии, они выбирают разное число выборщиков. Потом эти выборщики собираются уже на губернское избирательное собрания и из своей среды выбирают, собственно, депутатов от губернтов.
0: Ну, то есть, как это выглядело? Вот все пришли на избирательные участки, кто имел право голоса, выбрали губернских выборщиков, то есть в своей области какое-то количество людей. Они собираются в областной столице, И выбирают депутатов. А как они это делают? На основе чего? Они обязаны голосовать были так, как их избиратели направили?
2: Или по собственному хотению? Как это технически выглядело? Нет, выглядело это, как всегда, по-разному в разных губерниях. И было предметом, собственно, политической борьбы в этих избирательных собраниях. А избирали балансировкой, выдвигались кандидаты. И шарами, баллами за них голосовали. Кто набрал больше баллов, тот и прошел Государственную Думу.
0: Я просто про то, что, например, в Америке выборщик обязан голосовать так, как его направившие избиратели в большинстве штатов. Было ли это так в Российской империи? Ну, то есть, знаю, вот возьмем какую-нибудь кубанскую губернию. Нет, нет, выбор... формально. Ни-
2: никаких формальных на этот счет правил не существовало. И а, именно, интерес... именно это позволяло употреблять вот в этих губернских собраниях сильно административный ресурс, потому что крестьяне из своей среды выдвигали очень разных людей, иногда очень радикально левых, а иногда очень радикально правых, а в губернском собрании это душилось и значит, старались и как-то под давлением дворянской курии в основном посылать правых, священников. Но тоже это все не удавалось. Это была реальная реальная политическая борьба в не очень выработанных юридических рамках. Ну, я просто представляю,
0: какой же это должен был быть разгул. Это же, получается, еще и депутат-представитель губернии, представитель территории, а значит, и у губернатора есть интересы, и у местных промышленников есть интересы, чтобы своего человека направить. Правильно же?
2: Тогда это как-то так не переживалось. Значит, да, действительно были важные местные интересы, но они скорее были связаны с национальными окраинами. Вот, очень особняком держалась в первых думах так называемая польская кола, которая как-то с одной стороны было сформировано преимущественно из помещиков, а с другой стороны – по общеполитическим вопросам, держалась довольно левых позиций. Ровно в силу того, что это было как бы угнетаемое со времен Александра Третьего окраина. Ровно та же история с депутатами от Кавказа, которых потом и тех, и других сильно сократили. Вот. А так, чтобы там было что-то похожее на современное лоббирование, нет, так все-таки еще не было.
1: А тут интересный вопрос из чата. Почему так просто удалось распустить Первую Думу, если она действительно отражала интересы народа? Почему они не воспользовались своим влиянием на людей, например?
2: Страна устала от двух лет того самого революционного безобразия. И, ну, как-то активность вот эта революционная, условно будем говорить, шла на спад. И в этих обстоятельствах, ну, собственно, не было, как Высоцкий бы сказал, настоящих буйных мало. В это время их уже было мало, и, собственно, некому было вступиться за Первую Государственную Думу. А кроме того, ну, как, ну, назначались же сразу и новые выборы. Как-то все ожидали продолжения этого спектакля.
0: Хорошо, вы упомянули национальные окраины. А какое у них было представительство? Потому что вот я вот сейчас опять же все время сравниваю с нашими нынешними выборами, и у нас есть диспропорция совершенно другая. Маленькие национальные окраины за счет того, что там выкручивается с помощью фальсификации явка, имеют гораздо больше представительства, чем, например, центральные области России. А как тогда это было устроено?
2: Ну, первоначально, значит, дали довольно значительные представительства и Кавказа, и Польши в расчете на то, что тамошнее дворянство, оказывается, верно престолу и Отечеству. Когда оказалось, что это не так, в Ставыбинском законе вдвое урезали представительства и Польши, и Кавказа. А в Среднюю Азию вовсе оставили без представительства, как и на как же это они формулировали, народы, не достигшие гражданственной зрелости.
0: То есть некоторые народы Российской империи, в принципе, не имели права выбирать депутатов?
2: По Столыпинскому закону уже да.
0: А какие-то народы можете перечислить? Поволжье, ну, Сибирь?
2: Нет, нет, то, что сейчас называют Центральной Азией. Центральная Азия. Поволжье все все-таки, по, по все-таки в то время уже было вполне себе культурным регионам, а вот Центральная Азия тогда, в то время, была еще очень мало европейзионной.
0: А как быть с расстояниями, вот, например, с уральскими регионами, с Сибирью, с Дальним Востоком? Они же тоже принимали участие в то время? Как передавались агитации, депутаты
2: ездили? Послушайте, ну, газеты выходили везде, телеграф уже был. Телеграф исполнял обязанности, уже был и телефон во многих местах. Нет, все как-то современные средства связи уже вполне Россию связывали. В этом смысле, значит... Не не думаю, что что расстояние составляли большую проблему.
1: А выборы, правильно ли я понимаю, не было такого единого дня голосования, выборы происходили там в разные периоды времени? В разных <смешно>, регионах. Что сказать, не помню. <смешно> <смешно> а у нас <смешно> есть еще один. Да. Нет, нет, еще, еще один
2: хороший. Никакого единого дня голосования, конечно, не было. Опять-таки напоминаю, что голосование шло по кули, Поэтому это был такой довольно размазанный процесс. А губернское избирательное собрание, конечно, собиралось в указанный день и как-то все в этот день решало. Но это происходило в разные не в разных губернах.
1: Еще один хороший вопрос из чата хотела бы его задать. Если не ошибаюсь, сырые левые аграрники были умеренно правые кадеты. И октябристы, еще некие трудовики, могли бы поподробнее рассказать, за что выступали участвующие в выборах партии?
2: Ой. Это надо было бы прочитать специальную лекцию, это которой мне надо было бы специально готовиться. Значит. О, Значит, все эти группы, собственно, в первых двух думах различались очень незначительно, поскольку на острие всеобщего внимания находился вот этот самый пресловутый земельный аграрный закон. И все эти три упоминавшиеся политические силы, значит, отстаивали ну, грубо говоря, отмену частной собственности на землю, но в разных формах. Значит, кто-то говорил о национализации прямой, кто-то говорил о социализации, кто-то говорил о социализации в том что мысли что земля должна принадлежать крестьянским общинам, тем, кто землю обрабатывает. Это вот позиция трудовиков, которые есть псевдоним правых эсэрфов грубо говоря
1: хорошо пока хорошо. других хорошо. вопросов в чате нет я продолжу сама и вот мы сейчас действительно говорили мне понравилась формулировка некие трудовики вот, то есть не совсем людям были понятны, кто это такие. А, но вот сам, наверное, расклад, как вам кажется, вот это изменение избирательного законодательства в конечном счете привело к тому, что вот досидела одна дума до пяти лет, но в плане недовольства людей. То есть стоило ли играть их свеч? Может Нет, быть, следовало вот дать больше
2: слов? Это, это то, что я как раз хотел договорить про результат Ставыпинской области реформы избирательного законодательства. Да, Столыбин получил Думу, с которой ему удобно было работать. Думу, которая беспрекословно до известного времени одобряла все правительственные инициативы. Но при этом он получил Думу, которая никак не соответствовала составу и настроениям граждан. И эти законы значит при, принимаемые Третьей Думой, оказывались в современных терминах формально легальны, но совершенно нелегитимны. То есть Дума тогда вся выбрана законной и, и, и законы издает на своем законном праве, но народ не считает эту Думу своей и эти законы справедливы. Вот в, в этом же, собственно, была трагедия как бы, Столыпинского реформаторства, что он хотел Отчасти это повторилось у, у нас в России в 90-е годы XX века, что хотели страну как бы преобразовать через колено против ее волины силку. Так не получается, нужно искать компромиссы. Без этого ничего прочного в истории не строится в общественных системах. Невозможно применить как бы силком как кого-то переучить и заставить что-то любить. Надо предложить варианты, которые, как говорят дотошные американцы, вин-вин, которые бы, как бы, прилагали компромиссные решения, выгодные всем странам. Но в России никто же совершенно этим не озаботился, ни в начале XX века, ни в конце XX века, ни в минуту. И это одна из, один из ужасных уроков российских, выборов и ужасных уроков российского реформаторства. Россия – страна, которая совершенно не учится искать компромисса. Впервые этот опыт был начат после 1864 года в земских собраниях, когда там оказались на равных правах крестьяне и дворяне. И вот им было довольно сложно разговариваться. Но, тем не менее, такой опыт вырабатывался. Вот ужасно характерна эта история про земскую школу. Значит, земства должны были ведать делами местного образования, и вот здесь, в земских собраниях, депутаты дворяне и депутаты гласные, дворяне гласные, как они там назывались, крестьяне, расходились радикально с самого начала о целях школы. Крестьяне считали, что надо учить церковно славянскому языку, церковному пению и в минимальном количестве счета математики. Вот. Дворяне убеждали, что так не может сформироваться современный человек, надо все-таки начало наук тоже преподавать. Дискуссии длились добрых 10 лет. К середине 70-х годов все-таки договорились. И крестьян убедили, что их детям нужно более широкое образование, чем просто церковная грамота. И вот это был первый такой опыт массовый проговаривания интересов и поиска компромиссного решения. Вот в Земсток он начал искаться, но этот опыт был чрезвычайно недолгим и как-то долговременных последствий не, не имел. Вот. А в Думу все при, приперлись уже каждый со, своим, со своей оглобли и принялись друг друга этими оглоблями мутуясь. И никакого компромисса ни с каким правительством никто искать не собирался. Вот. Ну и правительство не собиралось, собственно, никакого компромисса искать с этой, как они выражались, говорильней. Говорит говорильня, безответственная не говорит. А
1: а, так, Никита Павлович. А вот почему? Почему были убеждены, несмотря на то, что вот революция проходила, революционное настроение все еще есть, мы видят по составу Думы запросы населения. И неужели, вот почему решили не договариваться? Почему решили поступать бесстыже?
2: Ну, потому что дураки эти мужики, пользы своей не понимают, а мы министры понимаем пользу. И пусть эти мужики заткнутся, утрутся, и и нам, мундирным генералам, не мешают реформировать страну так, как мы считаем нужным. А эти мужики пусть и тащатся за Урал, ведь это же было... Мало сейчас кто представляет себе размер этой катастрофы. Значит, Вот Столыпинское аграрное землеустройство. Значит, отрезаются бывшие общинники выделяют свои причитающие им сепаи на хатара и отруба, а 3 миллиона человек отправляются в Сибирь и в Казахстан на переселение. Значит, 3 миллиона человек. Значит, со скотиной, значит, отсюда, собственно, эти столыпинские вагоны Это Это вагоны для переселенцев, а не, для, а не тюремные, где люди ехали вместе со скотиной они специально были для этого обустроены, чтобы там удобно было так ехать. Так вот, из трех миллионов полмиллиона вернулись, поскольку все это землеустройство поставлено бюрократически из рук вон плохо, то есть вернулась озлобленная, разоренная полумиллионная масса, не имеющая никаких прав на землю уже совсем, поскольку они ее лишились в силу переселения, переселенческого закона, не имеющие средств и пополняющие собой вот эту самую гладьбу в деревне и пауперов в городах. Собственно, в значительной степени эта среда послужила такой питательной средой, зажигательным материалом для следующей революции. А нам, а нам ну, все рассказывали. что оратор был Пин, и какой он был. Великий человек. Ну да, великий человек. Да, Столыпина
0: у нас действительно любят на флаг поднимать в последнее время, великим реформатором называть. А в историю Столыпинские вагоны вошли. Слушайте, ну вы упомянули все же, вот, кто о чем в шива упомянули о том, что при выборах уже, начинается Второй Думы, были серьезные нарушения и административный ресурс. А как на это все реагировало общество? Понятно, что тогда не было никакого нормального наблюдательского движения, но ведь были, наверное, средства массовой информации, те же самые политические партии. Не подрывало ли это легитимность всех процедур? И нельзя ли сказать, что в этом, как бы, в этой практике были заложены основы современных ну или будущих фальсификаций?
2: Ну, нет, конечно. Все-таки совсем разные механизмы, эти совсем разные техники. Вот. Но как публика, конечно, когда сталкивалась с такими безобразиями, она как-то выносила это в прессу пресса стыдила администраторов, а администраторы продолжали делать то же самое. Вот. За что потом и поплатились весьма скоро?
1: А, Никита Павлович, а вот все-таки такой вот, я бы хотела как-то вот резюмировать, одно из, из вопросов, которые мы хотели, хотели обсудить сегодня, это, собственно, какие уроки мы можем извлечь из вот... Истории первых государственных Дум. Как по-вашему, на какие уроки действительно мы можем за этого извлечь?
0: Ну, Можно вот, ли а... сказать, что это время упущенных возможностей и какая-то альтернатива, которую мы не реализовали.
2: Ну вот есть две крайности. Вот про одну мы поговорили. Это слишком зарегулированные выборы в Государственную Думу первого второго созыва. Вот. Но обратная перспектива, противоположный вариант тоже ведь ужасен. Вот, значит, был уже опыт выборов в учредительное собрание. Значит, уже 6 марта 1917 года временное правительство, которое называлось временным до начала работы учредительного собрания, поэтому оно ничего не решает, а все должно будет решить учредительное собрание. Значит, 6 марта объявили о подготовке созыва учредительного собрания. И возились с этими документами до конца августа. Это в условиях как бы, войны, продолжающейся, в условиях настоящей революции. Вот. В результате все это чрезвычайно запоздало, и выборы просто не успели провести как следует. Они во многих округах вообще не свелись. А затянули так, потому что хотели создать самые совершенный избирательный закон. Да, создали в 2017 году, значит, к ноябрю, ну да, практически к ноябрю был готов самый совершенный пакет избирательного законодательства, который когда-либо видел мир. Но ну, только ты, уже... А ну, я не, а не уже напоминает... что напоминает... Наша
0: оппозиция разрабатывает альтернативные законопроекты и готовится к политической борьбе. Да, Мы но только время... Да, но только время
2: упущено, все проехали, фронт развалился, большевики бузят, большевики захватили власть. И даже свое правительство народных комиссаров, некоторые им называют временным. Но они совершенно никакого учредительного собрания не желают видеть, и в первый же день работы его разгоняют. А потом расстреливают демонстрацию людей, вышедших на защиту учредительного собрания. Вот как-то между чудовищной зарегулированностью значит, и несовершенством законодательства о первых двух думах и чрезвычайно совершенством законодательства об учредительном собрании, которое не может быть реализовано, потому что время упущено, надо все-таки искать какие-то Опять-таки, компромиссные решения.
1: А в вне сегодняшнем нам эта история может чему-то научить нас? Вот, Думаю, если что
2: да. Думаю, что да. И вот самое главное, чему бы я хотел, чтобы мои соотечественники научились на примере этих опытов, это понимать, что общество живет, общество не бывает один раз навсегда устроено. Общество – это ежедневный переговорный Процесс по самым разным вопросам, в которых надо искать компромиссы. Мы все жители, имея очень разные взгляды, имея очень разные виды на будущее, имея очень разные проекты будущего, мы все жители одной страны, и нам в ней жить, нам, мы никуда из нее не денемся, и надо искать компромиссы. Нельзя никого ну, ломать, ну, кроме уголовных крайностей, разумеется. Уголовные крайности должны быть отсечены, чья преступность доказана историческим опытом, вроде нацизма, фашизма и тому подобное. Вот. А остальные фракции общества должны искать компромиссы, и договариваться. Никто не должен никого ломать через колен. От этого никогда никакой пользы не бывает. Вот если бы я какой-то один урок из всей этой истории русского парламентаризма делал, то я бы делал такой.
1: Спасибо большое, Никита Павлович. Спасибо, что сегодня согласились с нами поговорить. Получился такой объемный разговор обо всем. Спасибо. Я надеюсь, еще.
2: Все удовольствие на моей стороне.
1: Я надеюсь, что будет еще повод собраться и поговорить еще больше про историю, потому что это очень важно знать, и в том числе для тех уроков, которые мы можем из этого процесса извлечь. Спасибо история, вам еще раз история, большое.
2: История вещь, вещь очень поучительная, если ее используют не для воспитания гордости, а именно для анализа ошибок и преступлений. Тогда из этого извлекается какой-то опыт?
1: Эм, хорошее замечание. Я с вами тут абсолютно соглашусь. Я напомню, у нас сегодня в эфире был Никита Соколов, историк, публицист. Спасибо вам еще раз большое. А нам остается с тобой только резюмировать.
0: Да, да? Слушай, Никита Паучев, сегодня, конечно... Переклички с нашей настоящей действительностью, с недавней историей, они вызывали просто хождение мурашек по коже. Мы вроде говорим о том, что было с нашей страной 100-120 лет назад, а словно одни и те же люди, одни и те же проблемы, одно и то же, одна и та же модель поведения власти. Действительно, я думаю, нам, возможно, стоит... Делать несколько э, тематических исторических эфиров, поговорить о том, что было с выборами и в Советском Союзе, поговорить о том, какие у нас выборные традиции были еще до выборов Первой Государственной Думы начала 20 века. Так что история у нас все же богатая, тут ЦИК действительно прав, но все не так уж однозначно.
1: Ну и, конечно, я призову вас в таком случае. Вот мы уже анонсировали несколько, я думаю, серию роликов про историю выборов, но у нас есть и другие ролики. Их можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Можно посмотреть в специальном плейлисте «Избранное». Можно также подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео. И если вам нравится такой формат исторических каких-то разборов, то дайте нам знать об этом в комментариях. Это было бы нам очень полезно. Ну и я со всеми прощаюсь. До следующей недели.
0: Всем честных выборов.